各位听众朋友，大家好，我是彭梦贤 Jessica， 欢迎来到彭梦贤 Jessica 陪陪你背越地平线的时间。今天想跟听众朋友分享的主题是纷乱的世界，我们需要什么？想跟听众朋友分享这一个主题，主要就是因为苏俄入侵乌克兰到现在已经是一个月的时间。那在这样一个月的时间之内，相信全世界各国的人民都非常注意这个议题。但是，听众朋友知道吗？在乌克兰移民到世界最多的国家是哪一个呢？那答案是加拿大，因为加拿大有超过一百三十五万名的乌克兰移民，也就是说，乌克兰的人民除了移民到邻近的苏俄之外，那在分布于全世界的乌克兰的移民当中，加拿大是有最多的乌克兰移民。那这样的原因，其实就是跟这一百年内的历史有关。因为加拿大地广人稀，所以过往的一百年前呢，加拿大为了有更多的条件能够吸引移民，所以以土地赠与为条件，那希望能够吸引更多的乌克兰人呢移民到加拿大。那乌克兰因为在历史上。一直经过很多的立足跟苏俄、波兰，还有奥匈帝国等国的争夺，那里面很多的战乱，所以当时很多人离乡背井到加拿大，这样也是一个很好的诱因，因为。加拿大提供的土地就等于说，让乌克兰当时的人移民来加拿大，就可以在生存方面得到比较好的保障。那根据加拿大的图书馆档案馆当时所记载的，到现在也是可以找到的记录，也就可以知道当时有多少的乌克兰移民从一八九一到一九一四年期间就有十五万。人抵达。那在第二次世界大战之后，又有更多的移民累积来到加拿大。那那时候的总计就已经有一百三十五万，到现在就又持续的增加。那这种情形呢，就分散在加拿大的各省，大家可想而知，加拿大是一个民主大熔炉。那乌克兰有这么多的移民在这边，相对的，加拿大也有很多的苏俄移民来到加拿大，那所以才会称说北美就是一个民主大熔炉。那这种情况之下，就会产生在现在的苏俄入侵乌克兰的时候，就会。会在这样的纷乱里面延续到加拿大内部。为什么是延续到加拿大内部？主要就是因为加拿大。有很多苏二跟乌克兰的移民，那这样的移民呢？这些人是除了生活在这样的土地里面，那可想而知，在工作中，在学校，在婚姻当中，都是有很多的交叠。那举例而言，在工作场合就会有来自乌克兰的同事，或是来自苏俄的同事。他们有的虽然是经过好几代在这边，但是呢，移民。对于自己的祖国都是有很深的向心力。那这样子的话。
在加拿大的乌克兰人也是一样，那这个情形就会造成职场当中目前的战役，就让乌克兰跟苏俄的同事就会有一些争执。那这当中有一个矛盾点，就是这样的苏俄入侵乌克兰，在战事上，苏俄当然是一个强权国家。然后来入侵乌克兰比较弱势的国家，但是在这样的移民制度之下，乌克兰人跟苏俄人在职场当中，有的同事之间的感情是很好的，但是也有少部分的情况，就是在休息的时间，那无论是其中一方的同事，他们就会在讨论这样的议题，那么。从其他国家移民的同事，在休息时间，大家在吃东西、喝东西的过程之中的聊天，就会产生不知道如何回答的状况，因为这样就是形成一种另外的纷乱延续，因为有的同事。举例是从苏二来的同事，他们就会聚在一起，也许讨论到的是对的情形。那有的人会觉得，那入侵是一个错的决定，那他们的观点就会让在当场的其他移民。感觉不知道如何回答这样的议题，因为呢，这些同事之间，大家也不想在那里把很多的感情跟同事之间的关系破坏。那最常见的就是说，举例苏二的同事几个人在那里发表意见，然后反问别的同事对这个的看法。那这个时候呢？就有同事直接的回答，那是一个错误。那这个时候就会有同事之间的口语摩擦。那同样的情形，如果要让新移民或是别的国家来的移民回答说这样是对的，那就是违心之论，因为大家都认为战事在这个时代应该是要避免。那所以呢，就变成一个情况，就是在职场，我们就会尽量。选择就是不回答这样的问题，那这就是因为在这样纷乱的世界，我们需要一个比较平和的环境，我们不需要我们的生活里面有这样的纷争，而且我们的人都是很善良的，我们的心看到如此多的人在战乱中受害，不只是生命失去。就算是活着的人，也经过在里面的一些害怕、受伤，还有食物、水等等的不够。更可怕的就是，因为在守护家园的过程之中，又要随时的感觉到炮火的侵袭。那有孩子的人，有很多就选择是往其他国家疏散，那也就是造成现在的乌克兰难民。在世界上的国家就分布的很多，尤其是在边界波兰还有其他国家，就是更多的乌克兰难民。那这种情形让人就是会感觉到，这个世界上应该在现在的民主世界，这种情形要减少，怎么还是会出现这样的事情？除此之外，加拿大。
的移民也因为苏俄入侵乌克兰而产生一个奇怪的氛围。那就是很多球类教练或是老师是苏俄人，那他们对学生一直都是非常好。以我的三个孩子从小训练的各类球类的教练，多数是苏俄的教练，无论是已经来加拿大几代的苏俄移民。或是这前几年才从苏尔来的新移民，那这些教练都是对学生非常用心，也非常努力的在教学，那也对各国来的学生都是非常的一视同仁，也是非常的努力教学。但是在这个苏尔入侵加拿大之后的这样的事件。那就会变成在教学里面形成一个奇怪的现象，就是乌克兰学生就会比较沉默，就会稍微对苏尔教练有一种疏离。那这样的疏离不是说练球方面的疏离，而是因为在语言上就会变成比较没有交流。那这种情形。可能是乌克兰的学生有看到新闻里面产生的内心冲击，再加上父母也会提到乌克兰移民的这些根源，那所以就会让乌克兰的学生，就算是在这里出生长大的乌克兰学生，就会对苏俄教练产生一种。冷漠的交流，或是说不想过度交流的一种现象。那这样的忽然之间的沟通方式转变，其实就是在这个纷乱的世界里面，因为战事而让加拿大的学生、乌克兰学生或是其他移民的学生，对于苏俄教练就会忽然产生一种不知道要说什么的感受。那这种情形呢，在家庭婚姻里面也是很常发生，因为在加拿大，很多苏俄跟乌克兰的联婚，也就是他们这种异国婚姻，说是异国，但是又是很相似，也就是苏俄跟乌克兰人的移民结合。那在这样的情况，从我以前念书就有很多乌克兰跟苏俄。同学的男女朋友，那也有同事之间是苏尔跟乌克兰的夫妻关系。那这样的情况出现的时候，就会让家庭的氛围产生另外一个现象。那这种情形呢，就是容易造成是因为战争之后而引发的另外的生活上的纷乱。那这样的情况。除了刚刚提到的，在工作、学校跟婚姻、爱情里面，甚至在社会秩序上都会出现大乱，因为在加拿大就会有在过去一个月之内很多的集会抗议，也就是乌克兰的移民会在加拿大抗议行为，那抗议苏俄的入侵，那这种情况呢？这加拿大是一个民主国家，所以这样的情形在抗议的地点，如果是有合法的申请地点，那在抗议的过程如果不是激烈而产生。
纷争。那这样的情形，加拿大。都是可以允许的，所以我们可以看到很多乌克兰人民抗议现场，并没有纷乱，也没有太过激烈，而是人民就是静静的站在那里，拿着抗议的标语跟旗帜，然后穿着他们祖国国家的国旗颜色，或是拿着国旗。那这样的情形呢？当中也有苏俄人参与，因为也是有苏俄移民是属于反战，但是又有另外一个现象，就是也有出现新闻报道，加拿大这边 CTV 的报道里面的标题就是写下感觉。就像这里是战争，因为这些的居民悬挂着乌克兰国旗，就会成为一个目标。那就会有人在悬挂国旗的家庭或是车辆，然后来进行攻击。那在游行的时候。聚集之后，就有乌克兰的人民，那他们的车上是有插着乌克兰的国旗，那他们行经十字路口停下的时候，就有人走进他们的车辆，扯下乌克兰国旗，还有人打破他们的车窗，那车子里面还有后座有两名孩童在那边，那这种情况。你可以想，儿子坐在车子后面的孩童是有多害怕？那在这样的情况之下，来声援这游行的乌克兰移民，除了要担心他们的祖国可能有他们的亲人之外，那在加拿大这边又出现到，因为拿着乌克兰国旗或是车子插着乌克兰国旗而受到攻击，那这样的情形在这纷乱的世界又。在这样的移民国度里面，又出现在一种纷乱，也就是说，这样的战场除了是在苏尔跟乌克兰那边之外，那这个情况在加拿大又感觉这里就像个战争。那这种情形在这个世代里面，实在很难感觉到，怎么世界上忽然之间变得如此纷乱？那。这种情况让我们忽然意识到，我们这个纷乱的事件最需要的是什么？其实最需要就是和平。那这个“和平”两个字，在过往呢，我们一直会感觉是个很高大上的话语。其实这次看到了苏俄入侵乌克兰之后，我们真的就会感觉到“和平”这一个字的重要，因为呢。一个纷乱的战事，它会延续从不同的国家延续到像在加拿大或是其他的国家。那这样的纷乱就会造成我刚刚提到的，无论是在职场、在工作情形，或是在学校的学习情形，或是在夫妻。婚姻当中的感情状况就会出现另外的不同的小纷乱，那这样的大纷乱的战事造成很多小纷乱在生活当中，甚至社会秩序也出现纷乱，那这种情况才让我们真正意识到这个“和平”两个字根本就不是高大上的话，而是。真正需要在我们每个人心中产生和平的意念。
不要互相指责的方式来处理，因为战事我们一般的人民根本没有决策权。讲白的，就是有权利的人在做这样的决策，我们一般的人民只是当中没有能力的旗帜。而这个时候，我们要如何让我们这样没有能力的旗帜在社会能够发挥效应？最重要就是我们在这纷乱的世界能够有一个和平的心。那在这节目的尾声，想要跟听众朋友分享这个主题，这主要是我在《天下杂志》换日线的文章《世界第二多乌克兰移民的国家在加拿大》，我看见恶意污意。移民正上演另类战争。那在这篇文章中有更多详细的描述。如果听众朋友想要阅读，可以 Google 搜寻我的名字彭梦贤，或是彭梦贤 Jessica Pan， 就可以搜寻我在《天下杂志》的文章的所有列表，或是可以到我的网站当中的所有的文章的列表。那在这里呢，非常谢谢听。听众朋友的收听，那在这里非常谢谢听众朋友的收听，期待两个星期天后的早晨与听众朋友空中相会，谢谢各位。